0: 分でわかる中国北京オリンピックごめんなさいこのポッドキャストが出せてるのが大会期間中に何とか出したいと思うんだけど終わってたらごめんなさいなんだけど大会期間中に出したいんだけれども北京オリンピック皆様どのようなあ視線視点であるいは注目の選手競技などを見ていらっしゃいますでしょうか今収録しているのはあまだ北京オリンピックの開会日を明日に控えた2月3日というタイミングなんですが。ぜひです、ね、このなんというかまだら模様のオリンピックをリスナーの皆様と一緒に考えたいと思っておりますあのアスリートのパフォーマンスが素晴らしいそしてそれをエンパワーメントしたいというのは一メディア人として当然思うことでありますそしてもちろんアスリートが開催地を選ぶわけではありませんが開催されることになった中国というのは数々の人権問題が指摘されている国でもありますもちろんですねあの人権が 100% 完全に保障されている国というのは世界中探してもないのかもしれませんけれども特にですねその人権侵害の内容であったりあるいは外部に向けた内政干渉だから私たちに干渉するなという態度はですね世界の中で大きな物議を呼んでいるところでありますさあそして海外国際社会の中で見るとこのスポーツの世界最高の祭典でえー、スポーツに純粋に楽しみ、熱狂することが人権の状況をですね、まあ、洗い流す、覆い隠す、ウォッシュするのではないかという指摘もあります。このまだら模様のオリンピック、どう見ていけばいいのかということはずっと考えておりまして、えー、中国の人権問題に詳しい東京大学大学院の阿古智子教授にお話し聞いてきました。今回から2回にわたってそのインタビューの内容をお伝えしたいと思います。まず最初に押さえておきたいポイントが2008年からの比較です。2008年、ですねいわゆる鳥の巣、まあ、まあ今回も使われてますけど、あの北京のあそこで僕も行きましたけど、あのオリンピックが開かれました、しかし当時からですねチベット問題など、人権侵害が指摘されていたというのは、まだ記憶に新しいところであります、そしてそれから約14年経ちました、中国の人権をめぐる状況、を悪化したように思えます、まあ、例えばその、まあ、中国はですね捏造だと批判はしていますが、ウイグル族らイスラム系少数民族が再教育説に送られているんじゃないかというふうにして記されている問題。まあこうした施策が始まったのはですね、まあ海外のジャーナリストで作る団体などの報告によりますと、2017年以降というふうに言われています。このポッドキャストでもたびたび取り上げてきました香港。えー、2020年、まあ、2019年にですね反政府デモが起こりましたそして2020年、えー、北京で作られた国家安全維持法がですね香港基本法の中に挿入されるという形で施行されました、えー、これにより民主化を望む人たちなどが次々に逮捕起訴されました日本でうもう有名な周定さんもですね逮捕されたとそして、えー、選挙ですね立法会議員選挙からは愛国的ではないとされた人間が恣意的に排除されるということが起こりました、えー、そして、えー、著名なですね中国のテニス選手ホウ・スイさん中国共産党最高指導部元メンバーに性的関係を強要されたと訴えた後一時行方不明が懸念されましたそれだけではありません人権派弁護士として知られた唐吉伝さん昨年12月から連絡が取れない状況です12月10日のイベントに参加しようとしたところお消息を取った,ったとみられていますそして拘束されている人権派の方々は唐さんだけにとどまりませんとこうした状況からですね2022年の中国の人権状況というのは大変憂慮すべき状況なんではないかということは言えるんじゃないかなと思いますなぜ今こういう状況になっているのかアコさんに聞きますと中国には強大な国になったという自信もある一方で社会の矛盾も顕著になってきた権力基盤を固めるためにコントロールしなければという圧力がより強くなっていますというふうに指摘しましたししかし思うのがあのまあ、僕が今、こうやってポッドキャストで喋っているようにオリンピック前に民主派の人々を拘束したりあるいはこういうその中国の人権にまつわる状況が海外に発信されるたびに、まあ、世界中で報道されるわけですよね日本語メディアに限らないむしろ英語メディアの方が熱心かもしれないとそうするとオリンピック前に中国にお前のところの人権大丈夫なのかっていう批判を強める結果を招くんじゃないかと思うんですね。しかしかこの大会前の拘束も中国共産党にとっては当然の発想だとアコさんは指摘しているんですこう話しています拘束のニュースが世界で報道されるより人権派弁護士らを泳がせてしまう方がリスクだと考えているのでしょう共産党政権は異なる意見を潰しながら権力基盤を築いてきました違う意見が存在すると自分たちの基盤を揺るがすのではと心配でたまらない特にオリンピックの国際的な舞台で世界中からメディアが集まってくるときには恐ろしい早くアンダーコントロールにしたいのでしょうさあこうした状況に国際社会の一部がアクションを起こしているということは言うまでもありません例えばアメリカイギリスカナダなどが表明しているいわゆる外交ボイコット日本も明言はしていないまでも閣僚級の関係は取りやめましたしかしアコさんの意見はですねあの新疆ウイグル自治区や香港の問題を理由に外交ボイコットをする必要はないというものですその理由についてこう話になってますそうした問題は別個に日本政府や企業が指針を示した上で行動計画を立てるべきだと思いますオリンピックではオリンピック検証が実現できているか検証する観点から人材を派遣してはどうでしょうかどんな民族あるいは性的指向の方でも差別されないなど多様性を認めてもらい競技に参加できるよう選手を守ることも大事ですその上でアコさんはオリンピックはチャンスでもあると続けますどういうことか海外のメディアが生放送する中で問題が起きないかもウォッチされます権利侵害が起ければ一気に世界に広まるちゃんとやっているのか見ていますと伝えることも必要ですまあこの大会中の権利侵害が起きていないいなかののチェックというのは、例えば、オリンピック関係者とか選手がですね、まあ、その政治的な発信をしたから拘束されるとかそういうことはあのおそらくそんなに考えなくてはいいとはもちろん思うんですけれども例えば、片膝をついたりとか何かしら人権問題に対する態度表明をしたときに、まあ、その態度表明をするという表現の自由が守られているかどうかそれがちゃんと世界に伝わるようにしているかどうかという点だと思います。さあ、そして今後、ですね、非常に大事なポイントではあるんですけれども、このマダラ模様の中国、どのように見ていくか、どのように伝えていくべきかと、本質的なところについてお話を伺いました。私もですね、ポッドキャストで喋りながら、毎回毎回あの、悩み全開の部分ではあるんですけれども、すごくあこさんのお話がですね、心に突き刺される部分があったので、ぜひ皆様にシェアできればと思っております。